0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In diesem Podcast geben wir Einblick in die Arbeitsfelder der Kommunikations- und Beratungsmarken, die sich unter dem Dach der Hirschen Group versammeln. Themen sollten immer aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, um sie in ihrer Komplexität zu erfassen. Daher widmen wir uns jedem Themenschwerpunkt mit drei voneinander unabhängigen Folgen, für die ich jeweils KollegInnen aus den verschiedenen Marken begrüßen darf. Mein Name ist Sonja Schaub. Ich bin Group Director Corporate Communications and Sustainability der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts. Gemeinsam mit drei Kolleginnen schaue ich in diesem Monat auf das Thema Menschen in Organisationen. Zu Gast sind Chris Höfner aus dem Führungskreis von Freunde des Hauses und der Future Day GmbH, Rotraud Divan, Geschäftsführerin von High Employer Strategies und Sina Wellschmied, Group Director People and Organization der Hirschen Group. In den jeweiligen Episoden sprechen wir über aktuelle Trends, allgemeine Wahrheiten und persönliche Erfahrungen in den Bereichen Arbeit, Kultur und Kommunikation in Organisationen.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Zum Auftakt dieser Trilogie begrüße ich Rotraut Divan hier im Podcast. Rotraut ist Geschäftsführerin von High Employer Strategies, einem Joint Venture des Zeitverlags und der Ressourcenmangelgruppe. Mit ihrem Team berät und begleitet Rotraut Organisationen bei der Führung von Menschen, vor allem im Kontext von Veränderungen und immer auf Grundlage einer starken Arbeitgeberidentität, die auf einer Kultur basiert, die von gemeinsamen Werten und verlässlichen Beziehungen zusammengehalten wird. Hallo Rotraut, herzlich willkommen. Hallo Sonja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr, denn unser Gespräch macht den Auftakt zu diesem Schwerpunkt Menschen in Organisationen. Wir schauen ganz allgemein auf diesen, auf das Thema. Und ähm, in einer weiteren Folge spreche ich ja mit Chris Höfner zum Thema interne Kommunikation, was man ja auch Internal Relations nennt. Du berätst zum Thema Employer Relations. Und dabei ist Kommunikation ja nur ein Aspekt. Was gehört noch zu diesem Gesamtthema?
1: Ja, wenn man das ganze Thema Arbeitgebermarke etwas weiterfasst und eben nicht nur auf die Kommunikation äh, fokussiert, gehören natürlich zu diesem Thema auch äh, Führung und Führungsverhalten in der Organisation, sowie die Prozesse, an denen ich als Mensch in der Organisation immer wieder beteiligt bin. Ähm, wenn ich als Arbeitgebermarke eine bestimmte Positionierung habe, muss ich eben zusehen, als äh, als Organisation, dass meine Führungskräfte befähigt sind, an den Kontaktpunkten zwischen Mensch und Organisation immer wieder Erlebnisse zu produzieren, die diese Markenidentität stützen. Das ist das, was die Führungsaufgabe betrifft. Und natürlich brauche ich darunterliegend eben auch HR-Prozesse, die auch tolle Erlebnisse oder eben markengerechte Erlebnisse produzieren, damit das Gesamtbild dann stimmig ist und ich eine Arbeitgebermarke nicht nur in der Kommunikation anpreise, sondern eben auch erlebbar mache.
0: Also wie in einer Customer Journey, wäre das eine Employer Journey mit vielen Touchpunkten, die immer wieder binden.
1: Ganz Genau. Die Erlebnisse an diesen einzelnen Touchpoints, die summieren sich eben auf zu dem Markenerlebnis, was ich als Mensch in der Organisation habe. Und im Idealfall passt das zu dem, was die Organisation gerne möchte und als Marke auch gerne ähm, repräsentieren möchte. Wenn ich Pecher, passt es halt nicht. Und dann gibt es Diskussionsbedarf, ähm, wenn Versprechen und Erleben eben nicht zusammenpassen.
0: Das ist ja ein vergleichsweise neues Thema, auch wenn neu ist, schon ein paar Jahre alt ist. Aber bereits vor Corona hat sich das ganze Thema ja stärker entwickelt. Es wird immer stärker zu einem ArbeitnehmerInnenmarkt. Und Corona hat dem ganzen Jahr nochmal einen Boost gegeben. Wir können es ja täglich lesen, wir können es täglich hören. Kannst du nochmal zusammenfassen, wie sich
1: aktuell der Blick auf Menschen in der Organisation verändert ja, gut getrieben. Durch Corona haben wir natürlich in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr starken Fokus auf das Thema interne Kommunikation und Mitarbeiterinnenbindung gesehen. Ähm, Führungskräfte haben sich gefragt, wie machen wir das jetzt eigentlich, führen bis auf den Küchentisch und äh, Homeoffice <lacht> und Remote-Situationen. Die Menschen kommen nicht mehr in die Organisation. Sie sind also nicht mehr so oft, ähm, ja, physisch anwesend. Umso wichtiger wird es eben, basierend auf Vertrauen und auf, auf einem, auf einem gemeinsamen äh, Zielverständnis, Menschen Raum zu geben und Menschen einfach auch zu vertrauen, dass sie schon die richtigen Dinge tun werden. Ich stelle Menschen ein, weil ich äh, hoffe, dass sie äh, gewisse Aufgaben übernehmen und dann lasse ich sie intern nicht laufen. Das ist auch, ähm, das passt halt nicht mehr zusammen. Das Selbstverständnis und das selbst die Selbstverantwortung ähm, von Mitarbeiterinnen, das hat sich ganz klar herausgestellt, ähm, da braucht es eine ganz andere Führung. Und da braucht es Führungskräfte, die das eben auch verstehen. Es geht eben weg von, ähm, ja, von klaren Handlungsvorgaben hin zu mehr Eigenverantwortung, hin zu Getting things done und nicht, ich bin zwischen 9 und 18 Uhr äh, sichtbar im Büro, Aber was ich da tue und was ich erledige, ähm, ist letzten Endes nicht mehr so relevant, ich bin ja da gewesen, also weg von dieser Präsenzkultur hin zu einem, ich erledige meine Aufgaben und bin eigenverantwortlich, und natürlich in einem gewissen Rahmen, der mit dem Team und mit der Führung immer abgestimmt sein sollte, bin eigenverantwortlich, wann ich was mache. Und da haben wir eben in der Corona-Zeit, gerade am Anfang, als alle so in die Home Offices verschwunden sind, einen sehr, sehr starken ähm, Boost, wie du es nennst, gen, äh, vernommen oder, oder eben auch gespürt, diesem Thema überhaupt erstmal eine Wertigkeit und eine Relevanz auch ähm, zu geben. Ähm, Employer Branding ist ja häufig Recruiting. Ähm, wenn Unternehmen sagen, oh, wir brauchen Employer Branding, dann ist es häufig so, wir brauchen neue Mitarbeiterinnen. Ähm, letzten Endes macht das hier gerade den Fokus auf, mal über die Schulter zu gucken und zu gucken, auf die zu schauen, die schon da sind ähm, und da zu sehen, was brauchen die Menschen eigentlich in der Organisation, um sich wohlzufühlen, um gesund zu bleiben, um auch diese gesamten Veränderungen, die ja jetzt anstehen, ähm, mitmachen zu können und aus Halten zu können. Das ist etwas, was sich jetzt in der Pandemie sehr, sehr stark erstmal mit dem Fokus nach innen verändert hat. Und wer ist denn dafür zuständig? Ich würde mal ganz spontan sagen, jeder Einzelne und jede Einzelne in der Organisation. Ähm, Führung ist ja, fängt ja bei, bei, bei mir selbst an mit dem Thema Selbstführung. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, die HR ist verantwortlich oder People in Organization, wie das ja in einigen Organisationen auch mittlerweile schon heißt, dieses Thema People in Culture. Ähm, sicherlich wird es ein Zuhause brauchen, diese die ganzen Initiativen, die in den Organisationen laufen, auch zusammenzusammeln und zu orchestrieren. Aber ähm, für mich ist das ganz, ganz klar ein Statement ähm, an, an die Eigenverantwortung, an das Bewusstsein jedes einzelnen Menschen in der Organisation hier eben ähm, für sich selbst und ja, für den, für den eigenen, für das eigene Spielfeld Verantwortung zu übernehmen.
0: Wenn das jeder Einzelne ist, wenn es übergeordnet ist, wenn es Führungsaufgabe ist, dann ist es ja ein Kulturthema. Also ne, ganz, viel, das, ganz viel, was wir besprechen, ist ja dieses klassische New Work, was sich durch die Organisation tragen muss und was dann eben auch Organisationskultur werden muss. Du sagtest schon, Vertrauen ist äh, essentiell. Ähm, da waren noch ein paar mehr Punkte, vielleicht kannst du die nochmal...
1: <lacht> Ja, ähm, also letzten Endes ist Vertrauen für mich die harte Währung im Miteinander ähm, von Mensch und Organisation. Wenn Vertrauen da ist, dann geht ganz, ganz viel. Wenn das Vertrauen bröckelt, dann wird es komisch. Ähm, das ist ja nicht nur in der Arbeitswelt so, sondern auch im Privatleben oder im restlichen Leben. Ähm, eine der Kernaufgaben der Führung ist, dieses, diese Vertrauensbasis herzustellen. Und mit diesem Verständnis von, von du wirst das schon richtig machen, Menschen auch einfach mal laufen lassen. Da werden Fehler passieren. Da werden aber auch ganz unglaubliche Dinge passieren, weil Menschen so viel Potenzial haben und vieles davon im Moment noch brachlich beziehungsweise einfach zu Hause gelassen wird, weil man weiß, man braucht es eh nicht oder darf es sowieso nicht nutzen und einsetzen in der Organisation. Und da liegt so viel ähm, so viel Raum für Entwicklung, für Organisation, wenn man auch immer schaut auf das Thema Innovation und ähm, Weiterentwicklung. Wir müssen ja auch, um den gesamten Standort Deutschland äh, ökonomisch und ökologisch auch weiterbringen zu können, müssen wir Innovationen vorantreiben in jeglicher Hinsicht. Und das funktioniert nur, wenn, wenn Menschen ihre Köpfe öffnen können und ähm, schauen können, was noch alles möglich ist. Das zahlt auch auf das Thema Diversity ein, auf das Thema Inklusion. Letzten Endes ähm, auch eine Beteiligung aller, die hier leben und auch eine möglichst bunte und breite Beteiligung von Menschen in den Organisationen. Es geht ja nicht nur darum, dass man mit einem kleinen elitären Kreis sich hier irgendwelche verrückten Gedanken macht, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, mit einer möglichst breiten Basis gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. Und das sind ja gerade auch die Themen, ähm, oder diese, diese Schnittstellen, an denen sich organisationale Veränderung eben auch mit dem Kulturwandel und dem gesamtgesellschaftlichen Wandel trifft. Ähm, wann immer eine Organisation sich entwickelt, muss sie natürlich auch Nachhaltigkeitsaspekte im Blick haben. Und dazu gehört eben auch dieser Blick auf die auf die Belegschaft, ähm, auf die möglichst bunte und gut gemischte Situation in der Organisation. Und diese Themen sind kulturprägend und lassen sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ich ähm, glaube, das kann sich jeder für sich selbst nochmal überlegen, wenn ich wenn ich jetzt in den letzten Monaten auch die Freiheiten hatte, von zu Hause aus zu arbeiten und auf einmal sagt dann mein Arbeitgeber, jetzt kommst du aber 100% zurück in die Organisation, da sage ich, wieso das denn? Es lief doch so super. Hast du kein Vertrauen zu mir? Und da sind wir wieder an dem Vertrauensthema. Ähm, jetzt eben Schritte zu unternehmen, diese diese die Unternehmenskultur so weit jetzt zu verändern über die ähm, die Erfahrungen der letzten zwölf Monate, sage ich mal, das ist ein großer Schritt, vor der, jeder, vor der jede Organisation jetzt gerade steht. Wie viel davon können wir in welcher Form weiterhin für uns nutzen? Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch immer rechtssicher arbeiten können. Das ist natürlich der andere große Punkt. Da wird es sicherlich noch Diskussionen geben. Ich glaube aber, dass diese Kulturveränderung hin zu einem neuen Arbeiten viel mehr Flexibilität öffnet und viel mehr individuelle Möglichkeiten auch mit an den Tisch bringt.
0: Mhm. Wir leben das ja bei uns in Organisationen stark mit Vertrauen. Deswegen erscheint mir das jetzt gar nicht der komplizierteste Teil. Aber trotzdem, wenn ich dir da jetzt so zuhöre, es addiert sich ja schon gewaltig auf. Ne? Also wenn ich mir, also eine Führungskraft, die früher Führungskraft hieß, aber jetzt ja eigentlich Leader sein soll und dahingehend hoffentlich im Idealfall auch schon geschult wurde und dieses neue Führungsverständnis schon inne hat, die scheint ja jetzt quasi Leadership 2.0 zu brauchen, weil jetzt ja noch, noch viel deutlicher wird, welche anderen Aspekte von Führung, von menschenbezogener Führung da ja drinstecken. Wie viel Empathie, wie viel Zugewandtheit, wie viel individuelle Betrachtung von Situationen, Kompetenzen, Ressourcen ja vonnöten ist, um da sinnvolle Kapazitätenplanung, Personalentwicklung und, und, und zu generieren, ist das nicht die, die perfekte Grundlage jetzt noch stärker auch über das Thema fachliche Führung oder fachliche Karriere, Expertenkarriere und, und Personalführung? Ne, wie heißt das? Hilf mir mal kurz. Expertenkarriere. Genau, <lacht> <lacht> danke. <lacht> Genau, zu sprechen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja auch genau das, was wir gerade auch in den Organisationen sehen. Ähm, gerade jüngere Menschen möchten gar nicht unbedingt in Führungskarrieren gehen, in Führungspositionen. Die möchten auf Expertenlevel sich weiterentwickeln, ähm, horizontal, aber eben auch dann in der Vertikalen auch mehr Verantwortung übernehmen, aber eben nicht für Personen, sondern für Themen. Und diese Fachkarrieren gilt es eben zu entwickeln, Karrierepfade anzubieten, die sehr, sehr individuell sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch diesem Wunsch nach, ich möchte jetzt heute gerne wissen, wo ich in drei Jahren bei dir stehen kann, ähm, auch das gilt es eben zu berücksichtigen. Das ist so ein bisschen die Krux gerade bei jüngeren Generationen. Muss man einen ganz, ganz klaren Weg vorzeigen. Ähm, Im Idealfall einfach auch die unterschiedlichen Prozessschritte und, und Karriereschritte schon genau vorzeichnen. Auf der anderen Seite soll und muss es halt sehr, sehr individuell bleiben. Ähm, das ist das, mit dem mit dem Organisationen gerade auch zu kämpfen haben. Viele Organisationen sind für so ein hohes Maß an Individualität gar nicht aufgestellt oder noch gar nicht aufgestellt. Ähm, und realisieren ja teilweise jetzt auch erst ähm, im Hinblick auf die Gesamtbelegschaft, wie sich eben auch Veränderungen in der Belegschaft jetzt abzeichnen in den nächsten Jahren. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig äh, konsequent auch Nachfolgeregelungen ähm, nachgehalten werden. Und dann kommt dieser Blick um dieser, dieser etwas panische, dieses panische Einatmen. Oh Gott, da geht ja, geht ja eine ganze Menge Belegschaft geht in den nächsten drei bis fünf Jahren in die Rente. Ähm, was machen wir denn da? haben wir denn überhaupt äh, Menschen, die da die nachfolgen können und auch wollen? Es geht ja gar nicht nur ums Können, es geht ja vor allen Dingen auch ums Wollen. Ähm, und da stellt sich nochmal eine große interne Aufgabe Richtung, ähm, ja, also fällt mir jetzt gerade nur das englische Wort ein, Richtung Workforce Planning, Richtung, Richtung Kapazitätsplanung, wen brauche ich eigentlich, in welcher Rolle? Ähm, und wie verändern sich eben auch gerade Rollen in der Organisation, weil ja doch einiges eben auch mittlerweile automatisiert wird und man da sicherlich nochmal auch grundsätzlich neu denken muss an der einen oder anderen Stelle. Und dann ist es ja aber doch eine Mammutaufgabe für den Bereich Human
0: Resources oder People and Organization, weil das zu organisieren... Die Menschen zu finden, die Menschen zu halten, die Menschen zu entwickeln, die Nachfolgeregelungen zu entwickeln, auch die künftige Employer Value Proposition zu erarbeiten. Das muss ja irgendjemand machen, also Kultur ist schön und gut, aber das ist ja wirklich einfach ein richtiger Berg Arbeit. Auch die ganzen Führungskräfte müssen ja entwickelt werden, Was muss Trainings entwickeln, muss nachhalten Siehst du, dass, diese, dass dieser Bedarf, der da entsteht, von den Organisationen auch schon so erkannt wird, dass diese Bereiche gestärkt
1: werden? Sehr, sehr unterschiedlich. Es, sicherlich gibt es viele Unternehmen, gerade mal die ganz großen Unternehmen, die haben das auf dem Schirm, die bearbeiten mhm. das auch schon. Aus dem Mittelstand gibt es sicherlich auch viele Unternehmen, die da schon gut unterwegs sind. Ich würde aber jetzt mal sagen, wer jetzt daher noch nichts unternommen hat, bei dem ist es wirklich höchste Eisenbahn. Also. Was, ist denn so, was
0: sind denn so die drei Dinge, die ich jetzt, ähm, ich bin jetzt mittelständische Unternehmerin und das lief alles ganz super, Familienunternehmen, und jetzt merke ich so, hei, hei, jetzt wohne ich vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen außerhalb der Einzugsgebiete. Was mache ich denn? Was ist jetzt am wichtigsten?
1: ja. Ähm. Ich glaube, es ist am wichtigsten, sich ganz, ganz offen und ehrlich auf die Geschichten aus der Organisation, also auf die Suche zu machen, nach diesen, nach diesen Gründungsgeschichten, nach diesen persönlichen Stories, nach dem Narrativ der Organisation. Daran kann man nachher ganz, ganz viel anheften, sowohl in Richtung der Arbeitgebermarke, als aber auch in Richtung einer Kulturveränderung, einer, einer, einer Organisationsentwicklung, ähm, diese Stories zu finden, die zu heben als Schatz und mit diesen Stories dann weiter zu arbeiten, das wäre so meine allererste Empfehlung, ähm, weil sich über diese Stories eben ein zusammenhaltendes Universum auftut. Man kann dann mit, mit, getrieben von diesen Stories diese einzelnen Themenfelder bearbeiten und kann sie anreichern und kann sie eben auch attraktiv machen in der Innensicht und in der Außensicht. Das ist das Plädoyer, des Tore Jung von Freunde des
0: Hauses auch in unserer Juli-Ausgabe ja gebracht hat. Er sagte, in die externe Kommunikation stecken wir so viel Liebe und die Findung des Markenkerns und der Identität des, der Organisation. Und all die Jahre wurde vor allem nach draußen kommuniziert und das Innerste nach außen gekehrt. Es ist so wichtig, dass dieselbe Liebe auch nach innen geht und die, derselbe Aufwand betrieben wird, um das ähm, gegenüber den Menschen, die
1: die Organisation ausmachen, ähm, so zu kommunizieren. Ja, das ist der wichtigste Schritt. Es schwappt nämlich dann von innen wieder nach außen, dank Social Media und dank der, ja, der Kommunikationsfreude vieler Menschen. Man erzählt natürlich über seinen Job und was man so erlebt im Arbeitsalltag. Und wenn diese Stories, wenn diese Geschichten positiv sind und wenn man da tolle Dinge zu erzählen hat, eben auch aus der, aus der Innensicht, aus dem Erleben des Inneren, der Kultur, ist das ein besseres Recruiting als etwas, was eben nur nach außen vorgehängt wird, was innen nicht verankert ist. Und das ist eben auch etwas, was wir häufig sehen, dass dann im Zuge eines Bedarfs nach außen ähm, werden Kampagnen gemacht, werden auch ganz, ganz tolle Dinge gemacht, äh, die natürlich... Menschen attraktiv finden, die Menschen in die Organisation führen, die dann aber beim Onboarding feststellen, oh, ist ja doch ganz anders, als hier versprochen wurde. Und da ähm, gilt es eben aufzupassen, dass man diese Menschen dann nicht wieder verliert, beziehungsweise gilt es da eben nach außen das zu kommunizieren, was man innen auch vorfindet. Und man kann nach außen sagen, hey, wir haben hier so ein paar Themenfelder, die bearbeiten wir gerade, da sind wir noch nicht so richtig ganz weit vorne. Ähm, diese Ehrlichkeit auch zu haben. Es ist viel besser und bringt einen viel weiter, als zu sagen, nee bei uns ist alles super und man kommt dann und merkt, dass das gar nicht so ist. Das wieder ist dann schöner
0: Beleg dafür, wie wichtig dann eben auch Daten sind, die man erhebt. Also nach extern wird ja alles mögliche evaluiert und ich mache ja Kommunikation, da ist es immer schon ein bisschen schwierig, Reputationsmessungen und sowas aufwendig teuer. Nach intern ist ja auch ganz viel Bauchgefühlsentscheidung und irgendwann summiert sich das dann auf und dann stellt man, das ist ja irgendwie doch häufiger. Aber man kann es ja mittlerweile alles messen. Du kannst es ja auch monetarisieren, was Onboarding und Recruiting und der Verlust von Mitarbeitenden kostet. Ne?
1: Ja, und, und man kann natürlich auch ähm, kulturelle Aspekte messen und über Befragungen, über so auch Pulse-Surveys immer wieder mal so den, den Finger reinhalten, wie sich die Organisation gerade so fühlt. Das Wichtige ist eben, dass dann auch was passieren muss. Ich kann jetzt nicht eine Befragung machen und habe Ergebnisse, die ich vielleicht noch kommuniziere, dann passiert aber nichts danach. Dann kommen keine Veränderungen in Gang. Und ähm, das ganze Thema Messbarkeit, das ist für mich auch ein riesengroßes Thema, weil ich natürlich sage, wir wollen hier... Ähm, wir bringen hier Dinge in Schwung für euch und das muss ich auch nachhalten. Und da bieten eben auch, ähm, also letzten Endes das Bewerbermanagementsystem liefert Daten, ähm, solche Befragungen liefern Daten. Ähm, ich kann natürlich auch über Zugriffszahlen, über, über Conversion Rates in der Kommunikation mal nachweisen, dass Dinge funktionieren oder auch nicht funktionieren. Letzten Endes, ähm, gilt es aber erstmal darum, in den Organisationen diese Daten überhaupt nutzbar zu machen. Teilweise liegen die in fünf Systemen und in acht Excel-Dateien. Ähm, die Signifikanz und die, die Insights aus diesen Daten ergeben sich aber erst, wenn man da mal kumuliert draufschaut und sagt, wie kann es eigentlich angehen, dass wir an dieser Stelle hier, keine Ahnung, vielleicht noch 100 Leute haben, die auf eine Bewerbung klicken. Ähm, es bewerben sich dann aber nur noch 30 und wir, wir gucken uns gar keinen an, woran liegt denn das? Und diese, diese Prozessschritte und diese, diese Interdependenzen eben auch im Blick zu haben und die eben auch nochmal nachzuhalten. Dazu ist natürlich ähm, das ganze Thema Tracking und, und Data und Analytics ähm, ein sehr, sehr guter Helfer.
0: Ja, das ist der dritte Bereich, den du vorhin sagtest, eine interne Kommunikation, Führung und ähm, Prozesse und Strukturen wir haben ja schon mal in einem, in einem Podcast schon vor vielen Monaten über das Thema Resilienz und Mental Health auch gesprochen. Das ist ja auch ein Thema, was ähm was in diesem ganzen Kontext jetzt mit reingehört. Du hattest vorhin schon gesagt, jeder Einzelne ist auch verantwortlich für sich. Wir können es nicht alles den Führungskräften ähm, überlassen. Was sind denn so, ähm, vielleicht nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, so die zentralen Punkte, wo wirklich jede Einzelne und jeder Einzelne gefragt ist,
1: im Hinblick auf die persönliche Gesundheit. Ja, im Hinblick Oder? auf
0: sich selbst innerhalb einer Organisation ja. und dem Wohlfühlen, mhm. dem Aktivsein, dem Partizipieren, irgendwie Teil dessen sein. Ja. kann ich nur da sitzen und sagen, ja, meine Führungskraft hat sich nicht gekümmert. Irgendwie muss ich ja auch also ich würde mal annehmen, ich habe auch eine Hohlschuld oder mich muss mich selbst einbringen.
1: Ja, also da steht für mich ganz am Anfang ähm, die Kommunikationsfähigkeit, mehr das Zuhören als das Sprechen, aber sowohl, sowohl als auch letzten Endes. Ähm, das macht alle anderen Türen auf. Wenn ich wenn ich neugierig bin, Menschen mal frage, wie es ihnen geht, ähm, auch das hat natürlich im digitalen Kontext, wenn ich so 18 kleine Briefmarken auf meinem Monitor sehe, sehe ich nicht unbedingt, wenn es jemandem gerade nicht gut geht von der Mimik her. Aber dieser, dieser Impuls zu sagen, irgendwas war komisch, ich frage da nochmal nach, ich führe ein persönliches Gespräch und ich mache das dann auch einfach. Und nimmst mir nicht nur vor, das sind die Dinge, die, die super wichtig sind, dass man Gesprächsplattformen bietet und für sich selbst erstmal den Blick auf sich selbst auch schärft. Bin ich eigentlich nur gerade gut beschäftigt oder bin ich schon überlastet? Mache ich meine Pausen, wache ich morgens auf und, und denke so, oh Gott, ich muss zur Arbeit oder hey, ich habe heute irgendwie tolle Sachen zu tun. Das sind alles so kleine Indizien, die... Ja, die, die bei einem selber liegen, in der Wahrnehmung auf einen selbst, das zu schärfen, sich selbst da sozusagen, ähm, gut zu beobachten, aber eben auch nochmal ein Gegenüber im Blick zu haben und sich da auch e ehrlich zu interessieren. Das sind, glaube ich, die Kernthemen, die, die, die beiden, großen Instrumente, ähm, die das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz äh, auch ausmachen. Wenn man jetzt mal auf diese Büroarbeitsplätze schaut, alles, was eben in der Industrie, in der Produktion ist, hat natürlich noch einen ganz, ganz anderen Aspekt der der Sicherheit und der, ähm, ja, die Letzten der Sicherheit am Arbeitsplatz und der, der, des Gesundseins am Arbeitsplatz, wenn man Lärmbelästigung hat oder eben, was ist Lärmbelästigung? Lärmbelastung heißt es. Lärmbelastung und, oder eben auch andere, andere Belastungen oder körperliche ähm, Herausforderungen am Arbeitsplatz sich ergeben über den, ähm, über den Job. Ähm, da ist das Sprechen und die Plattform, die da ist, um über solche Themen sprechen zu können, das ist ganz, ganz wichtig. Auch hier wieder der Schulterschluss zum Thema Vertrauen. Wenn ich zu meiner Führungskraft Vertrauen habe, kann ich sagen Hey, es geht heute nicht so gut. Habe ich kein Vertrauen, habe ich immer das Theater, also dann habe ich immer meine Fassade oben und immer meine Maske oben, sagt nee, nee, passt schon alles. Dann wird es schwierig, daran zu kommen und eben da auch dann persönliche Herausforderungen überhaupt erstmal wahrzunehmen.
0: Ja, es geht immer stärker um den Menschen,
1: ne? Ja. ja, es geht nicht um Assets, es geht nicht um irgendwie äh, Human Resources, sondern es geht um Menschen, es geht um einzelne Personen, die eben sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für Organisationen, diese Unterschiedlichkeit und diese Individualität. Ähm, und auch ganz klar ist, es kann nicht für jeden extra Wurst geben. <lacht> auch das ist ganz klar. Man braucht Regelungen und man braucht Rahmenbedingungen. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir über diese Dinge reden und dass die einfach mehr Platz bekommen. Ähm ja, und dass wir einfach auch im Hinblick von, von, von der Entwicklung von Arbeitgeberidentitäten dahin kommen, dass wir sagen: Es ist mehr als Kommunikation. Es ist halt das Gesamtpaket, was ich erlebe als Mensch in der Organisation. Mhm.
0: Dann ich versuche das noch mal zusammenzufassen. Also im Bereich, ne? Du darfst auch gerne übernehmen für mich, aber im Bereich, Employer Relations, ne? Also Führungskräfteentwicklung, Kommunikation, funktionierende Strukturen und Prozesse, die das, das bildet die Grundlage, aber das funktioniert alles nicht ohne eine entsprechende, auf Vertrauen basierende Kultur, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt.
1: Ja, dann, das ist perfekt zusammengefasst, da würde ich gerne noch ergänzen, den Menschen und seine Geschichten oder ihre Geschichten, mhm. ähm, weil es wirklich immer um die Erlebnisse geht und seit es den Menschen gibt, sitzen wir am Feuer zusammen und erzählen uns Dinge, haben dadurch gelernt, haben dadurch auch überlebt und genau das ähm, trägt uns auch in der heutigen Zeit weiter, das Geschichten erzählen.
0: Das stimmt. Ach, und dann wünsche ich mir jetzt zum Abschluss unseres Podcasts nur, dass das der letzte ist, den wir beide digital aufgezeichnet haben und dass wir uns beim nächsten Mal tatsächlich endlich mal wieder in Persona gegenüber sitzen können. Das würde mich sehr freuen.
1: Das würde mich auch sehr freuen. Ja, dass wir in der gleichen Stadt im gleichen Raum sitzen. Verrückt. Wir haben schon verrückte Vorstellungen, stimmt. Aber es soll es ja geben, dass das ist, dass, ist das, äh, ja, dass wir das wieder tun können.
0: Ganz bestimmt. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für diesen Einblick in Sehr deine gerne. Arbeit. Und ich hoffe, dass sich die Arbeitswelt genau dahin bewegt, wie du sie uns skizziert hast.
1: Ich wünsche es mir. <lacht> vielen Dank, Sonja, für das Tschüss. Interview und vielen Dank für den Podcast. Tschüss.